0: yo creo que ya podemos comenzar pues, en honor a, al horario de José Francisco y de las personas que han entrado a tiempo bueno, los demás que se vayan agregando pues este, así es que ya los micrófonos son tuyos
1: bueno, este pues buenas noches, gracias por por la invitación y bueno ya saben que en el caso particular de un servidor pues grabamos estos audios y pues de antemano quiero quiero agradecer la disposición de todos que me permiten hacerlo, ¿verdad? Este, porque no, no sería nada de esto, primeramente por la señora Mildred que nos hace esta invitación, que siempre me hace pensar, eh, y es a lo cual le agradezco y por eso no le digo que no a los temas, porque yo aprendo mucho y a veces la parte de las tentaciones decimos bueno, este, uno podría pensar que yo la sabe uno todo pero siempre hay, hay sorpresas, entonces ayer que me documentaba sobre el tema, digo, híjole, o sea, está interesante, y más que nada porque la misma palabra de Dios nos ilustra, ya les diré de qué va, pero antes yo le compartía una, una primicia eh, a la señora Mildred, me acabo de enterar hace escasa menos de media hora, eh, que luego a veces en México somos en verdad muy mal agradecidos, y a veces también igual en Aguascalientes en particular, pero les tengo dos sorpresas al grupo, y una de ellas, les digo, apenas me acabo de enterar, van a venir de visita aquí a Aguascalientes y a particularmente una de las parroquias que servimos eh, aquí la, la, la familia. Eh, vienen las reliquias de primer grado de eh, el Santo Padre Pío y del Beato Carlos Acutis. Cuando hablamos de reliquias de primer grado son partes de su cuerpo. No sabemos, eh yo también voy con, con la curiosidad y... Y ahora sí hablan de las tentaciones, ¿verdad? Con la tentación a ver de qué es. ¿Será un cabellito, un pedazo de hueso, una partícula de sangre? No lo sé. El punto es que van a venir aquí a Aguascalientes eh, los días 21, 22 y 23 de marzo. Eh, los que están aquí en el grupo van a decir, ¿cómo es presumido, verdad? Pero no, ya saben la, la, la voluntad que tenemos en particular. Y si lo menciono es porque tenemos una semana para que todas aquellas personas que particularmente siendo este grupo eh, pues encomendado a la, a, a la protección del Padre Pío todas sus inquietudes, así como igual lo llevé a San Benito, es mi compromiso llevarlo ahora ante las reliquias de Padre Pío y de Carlos Acutis, y ahora que escuchaba también pues la oración que hacen a San José eh, hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama Los Caballeros de Colón, y nos acaban de avisar a quienes estamos dentro de este movimiento que viene un ícono eh, bendecido por el padre, por el Papa Francisco, que es un ícono precisamente, él le ha dado esta vocación de ser un ícono peregrino, y viene aquí a México, va a estar cerca de un mes, entonces a la parroquia eh, que nos debemos tanto mi mamá como yo, que es Nuestra Señora de los Dolores, eh, que nos queda escasos 10 minutos, va a estar este icono cerca de 3, 4 días del señor San José, entonces las, las uh, que también va a llegar cerca de la fecha del 21 de marzo, entonces las, las intenciones que puedan juntar en el grupo a través de la señora Mildred, o que me los envíen a mí con toda confianza, eh, yo lo llevo, a las reliquias del Santo Padre Pío, al Beato Carlos Acutis, y al ícono de San José, ese es el, ese es el regalo, no mío. Eh, quiero aclararlo, este, sino por parte de Dios, porque Dios nos tiene muy bendecidos aquí en Aguascalientes, México, y que lo vamos a tener. Les digo, a veces son muy mal agradecidos, pero quienes lo podemos aprovechar, pues hay que aprovecharlos, ¿verdad? Este, Y, y ahora sí que el que no quiera eh, a, aprovecharse estos regalos, pues que me dé su parte, ¿verdad? Entonces, si alguien no lo va a aprovechar, pues vamos a dar esa parte para todos los que están en el grupo. Entonces, pues váyanle pensando, tienen una semana. Esa va a ser la tarea para todas sus intenciones, nos las mandan por WhatsApp como lo hicimos la otra vez. Yo me encargo de imprimirlas y llevarlas ante las reliquias de nuestro Santo Padre Pío del Beato Carlos Acutis y ante el icono bendecido del Papa Francisco de nuestro Señor San José. Qué grandes regalos tenemos, la verdad sí, pero no nos podemos quedar solamente nosotros y si lo tenemos aquí como decimos en México, en nuestro terruño mal haríamos no compartirlo con todos los demás, entonces pues esa es la primicia señora Mildred, si se lo gané discúlpeme, verdad este, pero ni modo este, <risa>
2: <risa> ¿qué le digo? <risa> ¿Qué, le digo?
1: <risa> ¿qué le digo más que la emoción que le puede ganar, usted me ganó más a mí estoy eh, emocionado que a
2: estoy emocionado
1: entonces pues sí pero
2: no más no. que yo.
1: No, y más que nada porque el siguiente sábado es el día del señor San José
2: ahora este, sí, me, sí me gano
0: escúchame Pepe que te diga sí me ganaste porque yo creía que tú lo ibas a decir al final no, mejor, mejor uh -huh. al principio
1: porque te emocionen más ¿no? este, para que le vayan ahí pensando pero bueno, este gracias gracias a todos porque estos sábados son bien sabrosos la verdad platicarlo así en este diálogo, en esta tranquilidad ...y un saludo a quienes no nos puedan acompañar... Eh, ...pero que se quedan los audios... ...que eso es, eso es lo importante... Este, ...y me gustaría que hiciéramos... ...la misma dinámica de la vez anterior... ...en el sentido de que bueno... ...ya la señora Mildred les había avisado acerca del... ...del tema de las tentaciones... ...y todas las dudas... ...todas las inquietudes lo comenten... porque qué, miren... ...es que al final de cuentas todos estamos en el mismo camino... ...de la salvación... ...y las tentaciones son para todos... ...entonces... Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿con quién más? O sea, véanlo cada quien en su situación, fuera del grupo, ¿con quién? O sea, si se juntan y están aquí en el grupo, los que están afuera van a decir estos locos, ¿no? Pero hay una frase en la, en la iglesia para los santos, ¿saben cómo les decían a los santos? Les decían los locos en Cristo, porque la gente no los entendía, el mundo no los entendía, esos están locos, sí, pero locos de amor por Cristo, ¿no? Y dentro de esa locura... Es el entender el tema de hoy de las tentaciones y de las pruebas, porque son dos cosas iguales y diferentes, y ya veremos el por qué. Este, entonces, pues siéntanse arropados, este, y es un gusto estar aquí con, con ustedes. La mera verdad, es, eh, sí, extraño eh, estos sábados que de repente nos juntamos en la noche, eh, pero porque sí ya me trae ya me trae por ahí el señor con varias tareas, eh, a lo largo de la semana, y una disculpa si no puedo conectar en las semanas, ya la señora Mildred ahí, no me la cree, luego pongo ciertas publicaciones en el Facebook, y como yo soy profesora ahí, ella sabrá, puse una ahí, ahí algo cómica, ya me decía que me cuidara, claro que sí señora Mildred, me cuido, gracias, gracias por su preocupación, y, y no se cree antes que usted me lo diga, ya mi mamá ya me jaló las orejas, y mi esposa no se diga, pero bueno, es parte de lo que Dios manda. Si me dio ese trabajo, él sabe porque lo puedo hacer. Este, Yo ya aplico lo que dijera ese canto en la iglesia, ¿no? Que, a, que mi descanso a otros descanse. Entonces vamos a estar en esa actitud del día de hoy. Y miren, eh, me emocionó mucho esta parte del tema, porque cuando me lo propuso la señora Mildred, hace qué será, ah, no sé, 15 días. Cuando me empiezo a documentar, me encuentro con una frase hermosa en la Biblia, por eso la, la, la intención de, de escuchar, más que escuchar, perdón, bueno, sí escucharla en misa, la Biblia, pero no quedarnos con eso sin leer, sino leerla. Quienes puedan tener la oportunidad de apuntarlo, apúntenla. Hay una frase hermosa, bueno, hermosa, ahorita las voy a decir cómo va, ¿eh? pero a veces, híjole, o sea, es, es esa parte dura de digerir, es como dice en el Apocalipsis el apóstol San Juan, que la Biblia o la palabra de Dios es dulce al momento de, de probarla, pero es amarga al momento de digerirla. Entonces, cuando yo veo esta frase en, el, en, la, en la Biblia, para mí fue muy dulce, pero viví lo del apóstol San Juan. Cuando la empiezo a digerir, digo, ¡ah, caray! Y dice el apóstol, eh, en este caso el apóstol San Pablo en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Ahí va. Ya cada quien hará la reflexión ahí en su lugar. Dice, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son sus hijos. Fíjense muy bien, ¿eh? si Dios no los corrige como los hace con todos sus hijos entonces ustedes no son sus hijos estuve viendo otras traducciones de otras Biblias y vienen más rudas, ¿en qué sentido? diría lo mismo, si Dios no los corrige como los hace con todos sus hijos entonces son bastardos fíjense la palabra que usa, bastardos o sea, y todos sabemos lo que significa la palabra bastardo entonces, cuando alguien dice es que yo no quiero sufrir en la vida yo no quiero que Dios me mande pruebas o que el demonio me busque la condición y me tente. Yo no lo quiero. Estás en toda tu, tu libertad de decir, no lo quiero. Pero sabes qué, bajo la palabra de Dios y lo inspirado por el apóstol San Pablo, perdóname lo que te voy a decir, pero ante Dios eres un bastardo. O sea, vean el valor tan grande, no para mí. Por eso me baso en esta palabra de Dios. ¿no? El versículo... De La carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 8. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes son unos bastardos ante Dios. O sea, palabras duras. ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Dígase pruebas, dígase tentaciones. Todo ser humano en este mundo que se digne decir, soy hijo de Dios, va a recibir pruebas. Entonces, que sea también ese, ese consuelo que sea ese consuelo, este, que cuando decimos, ay, ese que se porta mal, ay, este que esto, que el otro, que aquí, que allá, si Dios no los corrige, no son hijos de Dios, son unos bastardos, claro, yo no me puedo quedar en el consuelo de decir, ay, aquel es el bastardo y yo no, no, de hecho el día de mañana que tengamos el programa de radio se los va a compartir, hablamos de la oración de intercesión y en la oración de intercesión yo estoy obligado a pedir también por ellos, no puedo ser elitista en mi oración de decir solamente los que me caen bien y los que son buenos, no, nos pide Dios, pide por tus enemigos claro es el último nivel hay que empezar por el primero, ¿no? que ya explicaremos en el programa de mañana porque incluso nuestro señor pidió por sus propios verdugos perdónalo señor porque no saben lo que hacen pero que sea unos consuelo de que a veces decimos es que el mal va triunfando y va esto y va el otro miren son hijos del demonio porque son hijos del demonio porque son bastardos ante Dios. Porque Dios, aunque ande la corrección, nosotros somos cabecitas duras y no entendemos. Y quise abrir con esta frase de, lo vuelvo a reiterar, que lo encuentra ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 8, porque es muy importante, ¿sí? Eh, como dice la, la, la señora Elena, quien el, eh, Bueno, ya me corrigieron, me da me regañaron ustedes que ya no les hable tanto de usted. Este, como lo dijera, como lo dijera Elena este, si Dios no nos corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces son bastardos, es Hebreos, capítulo 12, versículo 8, eh, esa es la razón de ser de que tengamos, pues esa prueba día con día, pero claro, hay una diferencia entre prueba y tentación, eh, porque luego, ¿qué sucede? Miren, lo que vivimos en la vida, a veces se lo podemos achacar todo al diablo, y la verdad es que no lo debemos de hacer, y ya les explicaré en un momentito por qué, y lo que nos pasa malo, a veces es muy fácil cuando tenemos una fe muy muy de niños, echarle la culpa a Dios, es que Dios no me quiere, es que Dios eh, permitió que me pasara, es que Dios esto, lo otro y aquí y allá, y no dejamos de ver que es una prueba. Y al final, lo vuelvo a reiterar, sea del Dios o sea del diablo, este, es porque Dios nos corrige. Y qué bueno que Dios nos corrija, porque lo vuelvo a reiterar según su palabra, si Dios no nos corrigiera seríamos unos bastardos y qué fue si oye, eso. Eh, pero al final de cuentas así viene la, en la palabra de Dios. Eh, por ahí me dijeron, me da los chismes, no les voy a decir quién, pero es una, una miembro aquí del grupo muy estimada por ustedes, que me decía, este, me presumía, no, este, me dice, estamos leyendo el libro de Job, ¡Ay, en serio! Sí, más vieras los debates que se hacen, ¿no? Pues sí, me, lo entiendo, ¿no? Y bajo ese, ese conocimiento, este, que ya han conocido el libro de Job, eh, pues es esa parte de decir lo que es la prueba y lo que es la tentación, ¿verdad? Este, pero igual también yo lo entiendo que leer el libro de Job no es, no es fácil. Eh, ¿Por qué no es fácil? Eh, parte de lo que yo llegué a aprender en Biblia es que el libro de Job ...es una historia que ya sabía Abraham... ...entonces cuando llega a los hebreos... ...es una es un cuento popular... ...por decirlo de alguna manera... ...de nuestro padre Abraham en la fe... ...entonces pues imagínense de esta manera... no ...si Abraham vivió hace que será cinco mil años... ...y todavía lo traía de tiempo atrás... ...pues una historia de cinco mil años a veces no es fácil... ...por eso que sea de consuelos a aquellos... ...de que dijeron pues estudiamos el libro de Abraham... De, ...perdón de Job... ...pero no entendí nada, es normal... Pero es un referente a lo que vamos a vivir, porque Job fue probado por Dios y tentado por el demonio. Si ustedes recuerdan la primera parte, cuando inicia el libro de Job, este Dios le presume al demonio. Ya viste a mi siervo Job, y el demonio dice: Ay, pues quién es ese, no? Pues mira, ese él. Y ya cuando le dice el demonio, eh, pues así que chiste, ¿verdad? Le das todo. Eh, déjame probarlo, o sea yo como demonio ¿no? y ya viene toda la vorágine pero es esa parte de orgullo que tiene Dios como uno de los hijos predilectos entonces a veces nosotros podemos ser como Job y estar en ese, en, en la mira del enemigo de lo que Dios nos da, nos da a Dios miren primero para saber distinguir yo quería abrir con esta frase del, del, del Nuevo Testamento y perdón que sea tan reiterativo pero esa es la base si no estoy siendo probado por Dios o tentado por el demonio, no soy hijo de Dios. Así, tal cual. O si lo ponemos en otras palabras, soy un bastardo, con todas las letras que eso conlleva. Pero si estoy siendo probado o tentado por el demonio, ¡qué bueno! Porque soy hijo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, en la actualidad, que le han dado la espalda a Dios, se pueden dar ese lujo? Y sin embargo, nosotros no lo podemos dar. Soy hijo de Dios, con todas las de la ley. ¿Que me está yendo como en feria? Pues sí. Pero soy hijo de Dios, ¿no? Entonces, ya partiendo de eso, ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuándo sé que lo que yo vivo en la vida es de Dios o es del demonio? ¿Cuánto es prueba o cuánto es tentación? Les voy a dar el tip, obviamente, ¿verdad? No les voy a decir, oigan, este, pues ahí se queda y lo investiga, ¿no? Entonces, decir la señora Miller, pues fue un fraude, ¿para qué te invitaba, ¿no? No se vale. este, No, no, les traigo la respuesta. Eh, pero antes de esto, eh, al final de cuentas... Eso es lo que nos va a ayudar a, a, a discernir. Muchas veces nosotros hacemos ese, ese examen de conciencia, ojalá lo hagamos todos. Y me incluyo porque luego a veces no se crean, hay ciertas noches que no lo hago. Pero siempre es bueno esa parte de ese balance en la vida. Y particularmente cada noche decir, ¿qué hice el día de hoy? ¿Y cuánto de veras fue prueba de Dios y cuánto fue tentación? Porque venga de uno, venga de otro, ambas me ayudan a crecer. ¿Qué padre no quiere que sus hijos crezcan? ¿Y qué padre no le ponemos pruebas a nuestros hijos para que crezcan? Lo vuelvo a reiterar, porque nos dice Dios, si te corrijo es porque eres mi hijo, si no eres un bastardo. Entonces, si recibo todo esto en el mundo, en la vida, es porque Dios me corrige y quiere que sea mejor. Claro, no es lo mismo que venga del Dios que el demonio, ya les diré por qué. Y miren, eh, las pruebas es una necesidad propia. Por dos razones. La primera, ante nuestro gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, está ese eco en su evangelio que nos decía en Mateo capítulo 10 versículo 38 aquel que me quiera seguir tome su cruz y me siga o sea, todos tenemos una cruz, cada quien al momento de nacer Dios nos ha confeccionado una cruz yo no puedo decir la mía es más grande que la tuya o la mía es más pequeña que la tuya, cada quien la tenemos a nuestra medida y todo lo que nos venga, por eso les decía como ya lo que estudiaron en el libro de Job viniendo de Dios adelante y si viene del demonio que sea prueba para amar más a Dios y pues también digo adelante ¿Y esto por qué? Porque nos decía por ahí un monje muy sabio, no traigo ahorita la referencia, pero dice que Dios tiene tres llaves para el corazón del hombre. La primera llave nos dice que es una llave eh, de plata para abrir el corazón del hombre, para que Dios entre a nuestro corazón. ¿Y por qué dice que es de plata? Porque es medianamente valiosa y esta llave de plata es todas las homilías, todas las oraciones que hace la gente por nosotros, por eso alabo y agradezco y bendigo la gran labor que hacen aquí en este grupo de Padre Pío, porque no saben los bienes que dan para los demás, porque están siendo esa herramienta de ser esa llave de plata, que ojalá y que alguien se convierta, que ojalá y si alguien abra su corazón a Dios. Pero viene el segundo nivel, si la llave de plata no embona, no entra, que son todos los efectos y las obras de la oración, viene la llave de hierro, que la llave de hierro es el sufrimiento y las pruebas ¿sí? entonces eh, esa es la segunda llave y Dios lo tiene así destinado sean las tentaciones, sean las pruebas que yo diga malamente son desgracias bueno eso es punto y aparte pero Dios dice es la llave de hierro y fíjense la plata es suave, es maleable el hierro ya no tanto es más rudo y es tratar de abrir el corazón del hombre entonces, eh, si algunos estamos en el segundo nivel, de que Dios trata de abrir nuestro corazón con esa llave de hierro es porque ya pasamos el de la plata ¿no? ¿Y ¿cuántas veces hemos ido a misa y digo este homilía no me convenció porque más allá de ver la palabra de Dios me baso que si el padrecito me cae bien si no me cae bien si habló bonito, si fue a la misa que me gusta, que es al mediodía no, es que a mí me gusta la de las 8 de la noche no, no, quítate de eso, no, o sea, no entiendes no haces caso de las homilías Alguien me dice en el grupo de Padre Pío, yo voy a pedir por ti. Ah, pues sí, pero lo decía al principio y con todo respeto, pues bola de locos, ¿no? Pues sí, locos en Cristo, pero tú no. Ay, ¿para qué piden por mí, no? Esto tomo ni voy a cambiar. Bueno, una llave de plata. Pero cuando estamos viendo la, la, las pruebas o las tentaciones, es esa llave que Dios trata de abrir nuestro corazón. Y la última llave es la llave de oro, que es la gracia de Dios. Que ya es cuando vienen los milagros, que es aquella persona que de repente... Es, un, es una persona en un día y le viene precisamente la prueba la desgracia o lo que sea y hace una conversión de 180 grados en su vida, antes era borracho y ahora no, antes era un adúltero y ahora ya no, antes era un ateo y ahora ya no, es la llave de oro no, cuando Dios me dice ¿sabes qué? muévete, cambia tu vida, y cuando alguien después de que esas tres llaves no les embonan dice ahí este, este monje dice pues ¿sabes qué? difícilmente se puede salvar, y no porque Dios no puede hacer lo imposible, Él lo puede hacer, pero la única debilidad de Dios es la voluntad del hombre. Entonces, tengan en cuenta, Dios, con qué llave está tratando de abrir nuestro corazón, y si estamos en la llave de hierro, pues hay que entender de qué va, y lo decía, son las pruebas y son las tentaciones. Bueno, eh, entonces, si soy hijo de Dios, voy a sufrir. Si no eres hijo de Dios, si eres un bastardo, no vas a sufrir, y la vida en este mundo te la vas a llevar. No sé cómo digan ahí en Centroamérica, creo que dicen bien chévere, este, aquí en México decimos bien cachetona, ¿verdad? Este, pero en este mundo te la vas a llevar bien a gusto, ¿no? Pues aguas, porque no, no es una buena señal para lo que viene en el futuro. Entonces, miren, las pruebas, las pruebas vienen de Dios y las tentaciones vienen del diablo. Esto es muy, muy importante que tengamos en claro, ¿por qué? Porque al final de cuentas, sabiendo de dónde viene la situación que viva yo en la vida, es la manera en como yo la voy a abordar. Si viene de Dios, gracias, como lo dijera Job. Y si viene del diablo, a combatirla. Y al diablo no le voy a decir gracias, le digo a Dios gracias porque me permite vivir ese combate. Pero no es lo mismo que venga de Dios, y digo gracias, a que venga del demonio, yo le diga a Dios, ayúdame. ¿Sí? Entonces, para eso es muy importante lo que yo viva día con día, que son pruebas por ser hijo de Dios, lo vuelvo a reiterar por el eh, Hebreos capítulo 12, versículo 8, sabes distinguir, en qué momento digo, ay, viene de Dios, pues bueno, ni reclamar es bueno, ¿verdad?, este me quedo calladito y lo vivo, y cuando viene del demonio, ahí sí reclamo y le digo a Dios, ayúdame, que lo vuelvo a reiterar, ustedes lo leyeron en el libro de Job, pues ahí ese, ese diálogo hermoso entre Job y y el y Dios, que llega en ciertos puntos que Job, mal aconsejado por sus amigos, le reclama a Dios y le dice a Dios, bueno, pues, pues ¿qué te pasa?, ¿no?, o sea, ubícate, y dice, pues sí, cierto, ¿no? Entonces, bueno, es una, una historia muy humana, muy hermosa. Entonces, eh, ¿por qué vienen las pruebas y las tentaciones? Porque así como la vasija no pasa por el horno para que se cueza y sirva para lo que tiene que servir, o así como un recién nacido no puede hacer nada de las cosas de este mundo si no crece y las puede hacer, nosotros también. Pasa lo mismo con nuestra alma. Hay que recordar que somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto qué significa? Que si nuestro cuerpo crece y se desarrolla, el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo crece y se desarrolla nuestra alma también. Recuerden esa parte hermosa de San Lucas? Cuando Cristo se pierde en el templo. Al final, después de este, de este diálogo donde se nos muestra ese gran amor de nuestra Santa Madre, la Virgen María, en su angustia por su Hijo, y que le dice, Hijo, te estuvimos buscando tu padre y yo, eh, que viene esa respuesta también de Jesús. La parte con la que cierra San Lucas es hermoso, que dice, y el niño se sometió a su autoridad y él crecía en sabiduría y gracia ante Dios, ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero fíjense muy bien, crecía en sabiduría y gracia. O sea, obviamente físicamente crece, ¿no? Hay que recordar que Cristo empezó su, su vida pública a los 30 años. De los 12 a los 30, pues pasaron de perdido 18. Y él crecía, según la palabra de Dios en San Lucas, en sabiduría y gracia. Entonces, ¿a qué viene este reflejo? Yo nací de mi madre y crecí físicamente. ¿sí? Ahora... Eh, como dijera por ahí una canción verdad? aquí en México, dice este, pues ya mi, mis, mis cabellos pintan este, pintan este hilos de plata, ¿verdad? Este, ya mis hijos viven la juventud hermosa. Pero yo ya, ya, ya estoy viejo. O sea, mi madre no me concebió así. Entonces, ¿pero qué pasa con mi alma? Ella me llevó a bautizarme, este, me incorporó a la, a la, a la iglesia católica y ahí se me dieron ciertas virtudes y dones que ya platicamos la última vez de las virtudes cardinales y levemente las teologales entonces ¿cuál es el requisito? si Cristo creció en sabiduría y gracia, yo no soy más que Cristo, y si Cristo siendo mi Dios creció en sabiduría y gracia yo también tengo que crecer en sabiduría y gracia, entonces Cristo estuvo sometido a la autoridad de sus padres, yo a quién estoy sometido primero a la autoridad de mis padres terrenales, pero de manera eh, plena Sí, este omnipotente a la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo me hacen crecer mis padres? Pues a, a pruebas, confiando en mí, haciéndome ver las cosas y ver cómo tomo las decisiones y ver cómo malas amistades, malas influencias, también me dicen las cosas, y que tanto hago caso a mi padre, a mis padres, o a las malas influencias. Dios es igual, es esa imagen de los padres, y Cristo estuvo sometido a ello. Entonces, yo necesito crecer en eso porque fueron dones que recibí en el bautismo, dones que recibí en, el, en, en la confirmación, y no son dones de adorno. Tienen que crecer, y deben de crecer, sí, al estar en el seno de la iglesia católica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de las pruebas y tentaciones. Lo que Dios me manda para verme crecer por mi bien, porque soy su hijo, no soy un bastardo soy hijo de un gran padre, que es nuestro este nuestro Padre Dios, y como dijimos, en el Padre Nuestro, ya mucho orgullo, que está en el cielo, y que santificado es un hombre, y este y pues también está en la otra parte del enemigo, que son las tentaciones, entonces, ¿por qué vienen las pruebas y las tentaciones?, porque Dios nos quiere ver crecer, quiere vernos en plenitud, ...como así lo vivió Cristo... ...de ahí la razón que Él nos pone el ejemplo... ...en las tentaciones... ...lo escuchábamos el domingo pasado... ...quienes tuvimos la oportunidad de ir a misa... ...cómo lo venció Cristo a las tentaciones... ...entonces yo no me veo exento... ...porque no puedo ser más que Dios... ...entonces... ...la pregunta clave... ...muy bien, ya entendí... ...debo de crecer... ...no solamente físicamente... ...sino en mi, en mi parte espiritual... ...porque soy hijo de Dios... ...y puede venir... ...la oportunidad de crecimiento de Dios que se llama prueba y del demonio que se llama tentación pero las dos las voy a tener porque soy hijo de dios cómo las distingo fácilmente fácilmente decirlo vivirlo no es tan fácil verdad es como cuando a mí me dijeron bueno yo como que me acuerdo ya mi mamá me dirá si sí o sí, si sí, no pero los primeros pasos ella me vio darlos y pues seguramente me había dicho ándale hijo camine verdad y pues cómo le hago mamá no puedo ¿verdad? y vámonos, se da uno de caídas y se raspa uno las rodillas, ¿no? pero pues ándele camínele, entonces pues es muy fácil decir, las pruebas vienen de Dios las tentaciones del demonio, a ver camínele ¿verdad? pero pues ¿cómo? Este, y se da uno sus, sus raspones es igual, miren, eh, las pruebas eh, primero nunca van a superar nuestras fuerzas, esto nos lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios del 10 al 13 y como lo decíamos en el libro de Job, chequenlo por ahí de todo lo que leyeron del libro de Job en el capítulo 14, versículo 14, son para provecho del hombre. Cuando una prueba viene de Dios, no me arranca la esperanza. O sea, yo tengo una tribulación en la vida y digo, voy a salir adelante. Me siento confiado. Sé que me está yendo como, decimos aquí en México, como en feria, ¿no? Me están tundiendo, pero estoy tranquilo porque sé que al final Dios me va a bendecir. Cuando tengo esa certeza, esa firmeza en mi fe... Recuerden que una de las virtudes cardín, este, perdón, teologales que recibimos en el bautismo es la fe. Y cuando yo empiezo a crecer mi fe de forma madura y siento de esa manera, lo que me viene en la vida, digo, es de Dios. Si las pruebas que yo vivo, que yo vivo perdón, en la vida, digo, no me quitan el sueño, es de Dios. Y agradecerle a Dios, qué bueno que me mandes estas pruebas, porque sé que me quieres, porque soy tu hijo, y a darle para adelante. ¿sí? Es como esa parte que dijera, Cristo, ¿no? ya lo viviremos ahora semana santa, cuando Cristo hace su, su oración en el, en el huerto de Getsemaní, cómo la vería de, de complicada las cosas que le decía a Dios si es, de, si es posible aparta de mí este cáliz pero que no sea tu voluntad sino la mía digo perdón, que no sea mi voluntad sino la tuya perdón, entonces ahí está esa parte de, de, la, de, de esa confianza en Dios porque él sabía que al final de cuentas su padre no lo iba a abandonar, era una prueba, no venía del demonio cuando viene del demonio si la prueba que yo estoy viviendo me llena mi alma de desesperanza, de, de desánimo y de enojo, cuando yo empiezo a renegar y digo, ay, es que esto que estoy viviendo en la vida, mala suerte, me tienen enhechizado, a alguien ya le caigo gordo, ¿sí? soy sangre pesada, no valgo nada, o pues, sí, ¿cómo me va a apreciar el mundo si soy un hijo de latinada? Uf, ¿para qué nací? no, mejor pienso en suicidarme, cuidado porque esa situación que me está induciendo esos pensamientos es del demonio, me está quitando la desesperanza, es el que me está diciendo, no vales nada ante Dios, eres peor que una hormiga, o sea, ¿a poco piensas que Cristo murió por ti? Hombre, ni te conoció, vivió hace más de dos mil años, y le compramos esos pensamientos, entonces cuidado con lo que vivimos día con día porque si vivimos de esa manera las cosas vienen del demonio, ¿y qué hay que hacer? Dios mío, ayúdame Virgen Santísima, ven a mi amparo, y ustedes más que nadie lo conocen mejor que yo. Padre Pío, échame la mano. Y cuando es de otra manera que digo, ok, esta enfermedad, esta prueba, este desánimo, híjole, me trae, dijéramos en México, ¿verdad?, por la calle de la amargura, no, este, pero estoy tranquilo, sé que el día de mañana se va a arreglar. Es de Dios. Dios mío, gracias por considerarme tu hijo y mandarme estas pruebas. Este, Pero cuando viene la otra parte que yo me sienta así enojado, en desánimo, en desesperanza, cuidado, es del demonio y ahí se vale que pidamos ayuda a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santa Madre la Virgen María y particularmente ustedes que han tomado como patrono de este grupo a Padre Pío. ¿Qué les puedo decir? Ustedes conocen mejor que yo la biografía del Padre Pío. Ser pues el demonio llegaba a un punto tal en que cuando hacía este ejercicio de pedir la ayuda de Dios, pues hasta se materializaba y le daba sus tundas a nuestro santo Padre Pío, ¿no? Entonces, pues bueno, si el Padre Pío le daba sus tundas, ¿qué espero yo? Que no llego a ese nivel de santidad. Pero más allá de decir, compararme con el Padre Pío, el vivir estas cosas, decir, soy apreciado por Dios, no soy un bastardo, ¿no? Y ese es el valor que debemos de tener, que malamente los católicos, de en general, no lo valoramos. Y ese es el gran problema que tenemos, y de ahí la razón que el mundo pues esté tan falto de fe. Y viene ahorita lo que vivimos en la guerra, y viene lo que vivimos ahora en Latinoamérica, y viene lo que hay en Asia y los misioneros, no qué decir en África y el hambre, y no lo valoramos, de decir, bueno, al final de cuentas está más allá todo esto muy bien, pero antes de dar una respuesta al exterior, debo de dar a mi interior, ...y cómo estoy viviendo mi vida y en mi familia... ...y lo que estoy viviendo es por Dios... ...y le debo de dar gracias... ...o es por el demonio, por envidias y lo demás... ...y ahí... ...claro, hay que darle gracias a Dios... ...pero primero hay que decirle, ayúdame... ...pero muchos nos quedamos callados, no hablamos... ...no decimos nada, no nos acercamos en la confesión... ...no le pedimos... ...el consejo a un sacerdote... ...no lo traemos aquí al grupo y decimos, oiga... ...ayúdenos, ¿no? ...pidan por mí... este ...porque a veces no lo reconocemos... ...y es bueno y yo me atrevería a decirlo como mera sugerencia que no solo en el grupo pongamos pidan por mí, pidan por mí, también hay que dar gracias, porque está la otra parte de las pruebas de Dios, no sé si hasta aquí, hasta este punto en esta primera parte de la plática hay alguna duda entre lo que es una prueba y lo que es una tentación, y el porqué de recibimos en nuestra vida pruebas y tentaciones, alguna duda, alguna inquietud, adelante lo que
0: deseen preguntar Adelante, sí,
1: con toda sí. confianza.
0: Sí, pueden abrir su micrófono.
1: Ok, si no después, porque luego soy muy, muy, muy hablador, ¿verdad? Como que me viene de familia. Y este, ya dijo muchas cosas. Bueno, saben que se queda la grabación, la pueden escuchar y después con toda confianza, ya sea que me manden a mi WhatsApp personal o a través de la, este, de la señora Mildred, este, sus dudas ya saben, ¿eh? Con toda confianza, no pasa nada. Y los que no nos escuchen, este... Pues, con perdón de los que están aquí verdad no se pierden de nada porque la van a escuchar y igual en ese momento cuando lo escuchen también sus dudas son bienvenidas bueno ya hicimos la diferencia entre prueba y tentación aquí la pregunta es bueno y por qué aparecen las tentaciones digo las pruebas ya sé que vienen de dios y a él hay que darle gracias pero lo mero bueno es que dios más que probarnos él el que está más en friega es el demonio ¿Por qué? porque cuando el demonio fue desterrado del, del cielo, dejó los lugares vacantes para alabar a Dios, y son los lugares que nosotros vamos a ocupar como los santos de Dios, de ahí la envidia del demonio si él ya lo perdió, pues va a decir oye, si era mío, ¿por qué te lo vas a llevar tú? chis no y por eso nos tiene jurada esa, esa esa batalla y esa guerra espiritual, lo dijera San Pablo nuestra batalla no es con, con entes de este mundo, sino con, con los poderes los poderes sobrenaturales y de los espíritus. Pero bueno, ¿por qué Dios permite es apare que aparezcan en nosotros las tentaciones? Ya lo veíamos, lo decíamos, ¿no? En el libro de Job, pues, dice Dios, mira, ya viste a mi siervo Job, y le dice al demonio, pues así, que chiste, ¿verdad? Déjame tentarlo, o sea, déjame presentarme, ¿no? ¿Por qué Dios, eh, ¿por qué, perdón, el demonio tendría esta sangre fría que sabiendo Dios quién era? Porque hay que ver en San Marcos que lo reconocía cuando iba a exorcizar a un endemoniado hay una frase que me queda muy en claro en el Evangelio que le decían los demonios, ¿verdad? Pues ya sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Qué quieres tú con nosotros? O sea, ¿a qué vienes a molestarnos tan a gusto que traemos este endemoniado bien sabroso, verdad? Pues, ¿qué traes? ¿No? O sea, sabían de la autoridad de Cristo y que era el Hijo de Dios. Y sin embargo, imagínense la sangre fría del demonio e irlo a tentar. No una, dos, tres veces y ya lo escuchamos en el Evangelio. El demonio se basa en algo, o sea el demonio es muy astuto, no es nada tonto, si se anima y va y se presenta y se encara incluso al mismo Jesucristo, ¿qué me queda a mí? Como dijera también Jesucristo, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué le espera al seco, no? Entonces, bueno, más allá de que el demonio venga y se presente, ¿por qué Dios lo permite? Dios permite que nosotros tengamos las tentaciones para desterrar malos hábitos, ¿sí? Ese es el detalle, ¿sí? Entonces, cuando yo veo la tentación de algo de que me dice el demonio, hazlo, hazlo, me está dando, como dijéramos en México, en nuestra patita de palo, en lo que somos más débiles. Entonces, cuando yo veo la parte de la tentación que me causa desánimo, enojo, digo, el demonio me está atacando y me está diciendo, haz, haz esto, haz esto, ¿Ya sé en qué me debo de, 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 de apoyar. Que me está diciendo, ¿sabes que No hagas oración, esto y lo otro. ¿Cuál es mi debilidad? No agradecerle a Dios, no hacer oración. Ahí está. Quiero crecer en la vida, haz oración. Que el demonio me dice, oye, este, por ahí se la sabe la frase de mi mamá, a ver si al ratito se las dice, porque luego, luego no, no, no quiere compartir, pero decía por ahí de, de mi abuela, que en paz descanse y que, este, que, que ya está en la, en la gloria de Dios, de los domingos, que decía que, que quería ir a misa, pero que decía el demonio, tú sigue durmiendo y sigue permaneciendo. Ya se la sabe ahí en frase muy bonita, este, ya que no la diga al final. Este, que decía, y pues tú sigue durmiendo, ¿verdad? Que siga la misa, tú sigue acostadito en tu cama ahí está la pereza, entonces yo ya sé lo que me está presentando el demonio, me está diciendo dónde debo de crecer, ¿no? o cuando yo estoy ahí, que alguien me la hace enojar, y ya estoy a punto de decirle maldiciones y, y improperios y malas palabras y vulgaridades y demás, pues ahí está, me está diciendo Dios, mira, te estoy permitiendo que, que el demonio te tente, porque tu debilidad es la lengua, tu debilidad es la flujera, ¿no? y pónganle el nombre que quieran, que no va a ir más allá de los famosos siete pecados capitales ¿no? o sea, ya lo sabemos ¿no? que ahí está esa cosa, agárralo no pasa nada, estás robando estás codiciando lo, lo, los bienes ajenos, pues oye, yo ya me comí dos, tres rebanadas de pastel, dos, tres taquitos, échate otro no pasa nada, ¿no? espérate, o sea, la gula, o sea, ¿hasta dónde? son esas llamadas de atención que es cuando digo, ¿sabes qué? pues ahí te voy a hacer algo, porque me ha pasado a mí particularmente, yo sé que me puedo comer tres tacos ya me comí cinco y al final que digo Ay, Dios mío, ¿para qué me comía dos, para qué me comía tres, cuatro, cinco, no? Hay un cantante popular extinto ya aquí en México que ya murió, que es Antonio Aguilar. Y él decía, ¿verdad? Dice, si, en la, si borracho te ofendí, Dios mío, pues sabes que en la cruda te sigo debiendo. O sea, ahí viene esa parte de decir esa culpabilidad, excedí en el vino, esa fue mi tentación y me dejé guiar. Y soy un borracho de lo peor. Bueno, ahí está la consecuencia, que me trae que desánimo, enojo, enfado, porque estoy crudo, que son las consecuencias de una borrachera, entonces, ¿qué fue? Fue una tentación, ¿y qué fue lo que pasó? Yo caí en esa tentación, bueno, muy bien, ya caí, ¿y ahora qué? Ya no lo vuelvas a hacer, pero al menos ya sabes, y Dios te hace ver, en esto estás débil, en esto, como mi hijo, necesito que crezcas, ¿qué esperas? No? Y esperemos, ojalá y no sea como en esa parte del evangelio que decimos, hoy no, Mañana, Dios mío, mañana no. Entonces, ¿por qué pasan las tentaciones? ¿Por qué aparecen? Porque Dios nos trata de demostrar en qué parte necesitamos necesitamos, este, necesitamos crecer. Eso es por un lado. Y el otro, para cumplir con la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Pecados previos, pecados presentes, y no volver a pecar en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Cuidado a todos en general dijera por ahí un sacerdote, eh, en, una, en un evangelio, en una humildad que a mí me marcó, me dice, ¿ustedes por qué se confiesan? No. Hay gente que se confiesa cada semana por mero legalismo, para callar la conciencia y justificarse puedo comulgar, pero a veces no se arrepienten de sus pecados, entonces, ¿qué se ganan con que voy y confieso en una semana tal o cual pecado? Si ya tengo planeado para el lunes y el martes, o el miércoles de la siguiente semana volverlo a hacer. Y si el siguiente domingo tengo que comulgar, pues acabo que voy y me confieso y ya cumplí. No, no debe de ser así. Y sin embargo, muchos católicos que comulgamos y que nos confesamos podemos caer, valga la redundancia, en esa tentación. Amén de aquellos que ni se confiesan, que ese es otro punto. Pero los que tenemos esa labor de ordinario, de acercarnos al sacramento, podemos caer precisamente en esa tentación. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia dice, bueno, te perdono, no hay problema. Pero es como los que nos enseñan en el catecismo. A ver, llegas con el vecino, le rompes el vidrio. Una vez que le rompes el vidrio, vas con el vecino, le dices, ¿sabe qué vecino? Le rompió el vidrio. El vecino te dice muy bien, te perdono, no pasa nada sucede igual, yo ofendo a la gracia de Dios pecando, pero voy y me confieso y que me dice el sacerdote, no me condiciona, me dice, muy bien, te perdón, pero que queda ahí, así igual con el vecino, pues yo le digo, ya gracias, me dice el vecino, no hay problema, pero ahí le quedé el agujero, qué es lo menos que yo debo de hacer, oiga, pues he perdido, ahí está el nuevo vidrio, o le pongo un cartón para que, un papel, para que no le a su casa, porque yo soy culpable de, así igual ante Dios, ya te ofendí, pero no me puedo quedar con el solo hecho de la confesión, o sea Dios me demuestra su amor a través de la misericordia pero también él espera esa respuesta de ahí la razón que las tentaciones son para qué. oye te acuerdas lo que confesaste y en el que la regaste, ya no lo vuelvas a hacer, quieres repararme ese daño además de la penitencia ya no lo vuelvas a hacer y uno puede decir no lo voy a volver a hacer demuéstralo y ahí viene la prueba de la tentación, por eso también es una respuesta a la justicia de Dios de pecados pasados y actuales y a futuro de qué, de no volver a pecar porque cada quien haga su examen de conciencia y siempre tenemos un pecado favorito que siempre vamos y le decimos al sacerdote. Oiga, padre, el que sea, ¿no? Y si el padre ya me conoce y soy de su confianza o soy, es mi padre este, espiritual, en una de esas me puede decir, oye, hijo, ¿otra vez? ¿Qué no te sabes otros? Ya veniste y me lo dijiste diez veces. Bueno, está bien, padre, o sea, pero yo debo de hacer mi examen de conciencia que tanto dolor de los pecados tengo a propósito de enmienda y si es un mismo pecado que yo ya fui y confesé, otra, y otra, y otra vez, es una llamada de atención de Dios, de decir, en eso necesitas crecer, ¿sí? en eso necesitas superarte, entonces, ¿por qué aparecen las tentaciones para hacerme ver en qué punto como persona puedo crecer? Y en estos elementos muy básicos que acabo de mencionar es donde, donde yo lo puedo identificar. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algo que quisieran comentar.
2: Buenas noches. Buenas noches. Mira... Este, la duda es ¿cómo reconoces una prueba de una tentación? la tentación del demonio, la prueba es de Dios ¿pero cómo reconoces en el momento es, que surge?
1: es difícil y muy buena pregunta este, María Ángela, es difícil porque yo lo decía, ok cuando me da tranquilidad lo que estoy viviendo es prueba de Dios pero cuando me causa ese desánimo, enojo es difícil pero eso es cuando ya sucedió pero en el evento muy particular es complicado hay que recordar ese hermoso evangelio cuando Cristo va dormido en la barca y que le empiezan a golpear pues las olas, ¿no? Y los apóstoles se asustan y llega un punto tal en que ya no aguantan y le dicen al Señor, ¡Eh, despierta! ¿Qué no estás viendo que nos vamos a hundir? ¿Y qué les dice Dios? Si saben que vienen conmigo, ¿de qué se espantan? Bueno, está bien, les voy a hacer el caprichito. Y se levanta a Jesús del sueño y que le dice, a ver, mar, viento, acállate, y viene la tranquilidad. O sea, es difícil. Sí, cuando estamos viviendo la situación de crisis, es difícil identificar si viene de Dios o viene del demonio. O sea, eso es bien complicado. No es fácil. Los mismos apóstoles, teniendo la enseñanza directa de Cristo, no lo pudieron hacer. ¿Qué nos queda a nosotros? Simplemente aguantar, ¿sí? Y al final hacer un balance, me acaba de pasar esto en la vida, ¿por qué? y entonces decir, bueno, ¿por qué? por esto, aquí y allá, y lo veo con fe, lo veo con buen ánimo, es prueba de Dios pero si empiezo a caer en esa parte de enojo de molestia, de desesperanza de decir, no lo hago no me sirve de nada, fallé soy una pintrafa porque no está haciendo bien las cosas, cuidado fue del demonio, entonces realmente cuando vivimos la etapa de crisis va a ser muy difícil visualizarlo siempre va a ser después ¿sí? entonces ahí en ese punto el consejo es venga de Dios o venga del demonio pedir ayuda porque muchas veces mucha gente está viviendo esas situaciones y no piden ayuda y ese es el gran problema de hecho esa es la función de las tentaciones en la vida tener fe pedir consejo llorar ¿sí? o sea a veces vivimos esto, y en lo que yo veo, un después, y cumplamos esa situación. ¿Vino de Dios o vino del demonio? Mira, luego vemos, ¿no? O sea, ahorita lo primero es que solucionarlo, consejo, fe, orar. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos muy confiados si viene esta prueba? Y yo lo puedo con mis propias fuerzas y no me encomiendo a Dios y no le pido ayuda. ¿No? Entonces, miren, al final de cuentas, si viene de Dios y si yo le pido ayuda, le estoy agradeciendo, porque Dios dice, confías en mí. Y si viene del demonio y pido ayuda, Dios viene en mi ayuda y también me dice, ¿sabes qué? Qué bueno que confiaste en mí, porque sabes que tú contra el demonio no puedes. Y lo dijera el Padre Pío, con el demonio no se dialoga. No es el hecho de decir, ay, ah, viene y ahorita me enfrento, y al tú por tú, no, pues, lo dijera el mismo también, el mismo San Pedro. Pues el demonio es un león rugiente que anda buscando a quién devorar. Pues yo no puedo con un león, ni que fuera Daniel, y Daniel fueron con tigres, ni siquiera fueron con leones, ¿no? Ah, no, si fueron, perdón, si fueron con leones, perdón, el foso de los leones, pero yo no, no tengo los dones de Daniel, yo no me puedo enfrentar a los leones, necesito ayuda. Entonces, esa parte de discernir si viene de Dios o del demonio, eso es ya cuando pasa la, la cuando pasa este, la, la crisis, pero en el Inter hay que pedir de Dios, y al principio, cuando vivimos una situación de prueba, es difícil, solamente los santos tienen ese gran discernimiento de decir viene de Dios o del demonio, pero nosotros que vamos en ese camino, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios ayuda y luego ya después vemos a ver ¿qué me queda? me queda algo de tranquilidad digo, está bien, vino de Dios pero si me hace sentir esa parte fallé, no soy nadie, no valgo nada, viene del demonio y es cuando decir, no puedo pensar así, ayúdame Dios mío, ¿no? porque hay otra hay otra situación lo que decían por ahí, este que esta parte de las de las tentaciones es conocer nuestra propia debilidad, o sea, saber en qué estoy fallando y ser humilde, y que es ser humilde ab este eh, abandonarme a los brazos de Dios, y si la prueba viene de Dios, Dios dice, te perdono y sales adelante, y si viene del demonio sale a mi defensa, hay que recordar ese hermoso salmo, 39 versículo del 1 al 3 ¿no? que es un canto que a veces cantamos en la iglesia perdón, verdad yo canto muy mal, pero hay un canto que dice verdad, en Jesús puse toda mi esperanza ¿no? él se inclinó hacia mí, o sea, cantamos ese canto, y es del Salmo, que dice el Salmo específicamente, en Dios puse toda mi esperanza y él consolidó mis pasos, o sea ese es el, el fin último de las tentaciones claro, lo acabo de decir, no es fácil es una tormenta que nos llega y tenemos que superarla. Pero ahí es esa parte de decir, no soy capaz de hacerlo y necesito de Dios. Pero ¿cuántos de los problemas en el mundo es porque nos creemos como seres humanos capaces de resolverlos? Y no podemos hacerlo y dejamos a Dios a, Dios a un lado. Y nos decía por ahí un, un, un santo, decía por ahí este ejemplo, dice, mira, cuando llega la tormenta al mar, y los que viven cerca del mar sabrán identificarlo mejor que yo, cuando llega una tormenta al mar, ...pues es todo revuelto... ...y el mar en su momento cuando está encrespado... ...va a aventar a la costa... ...pues toda la basura... ...y desperdicios... ...y cuando ya llega la calma... ...ahí deja todo en la playa... ¿sí? ...y entonces nuestra alma es lo mismo... ...viene de Dios la prueba... ...o viene del demonio la tentación no sé... ...pero todo va a estar una tormenta en mi vida... ...en mi alma... ...tengo que esperar... ...ya después haré el discernimiento de decir... ...¿de quién vino? ¿de Dios o del demonio? ...pero más allá de ver de quién vino... ¿Qué me quedó? ¿En qué caí? ¿En qué me equivoqué? Y cuando yo lo veo, es toda la basura, así como el mar lo echó después de la tormenta. Después de esta prueba es toda la basura que va a quedar en mi alma y digo, la regué en esto, en esto y en esto. Le fallé a Dios, me fallé al prójimo, me fallé a mí mismo. Porque si no lo pide Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, va en ese nivel. Entonces, lo que yo veo ahí al final de ese evento, de esa prueba o de esa tentación, le falla a Dios en esto, le falla al prójimo en esto y en esto. Esa es la basura. Pero no solamente me puedo quedar ahí como la basura, como lo dijera San Pedro en unas palabras muy fuertes, que dice, no sean como los perros, ¿no? Que echan su vómito y luego regresan y se lo vuelven a comer. No, o sea, ya vino este vómito de decirlo así. En mi alma, a través de la prueba, ya vi todo. ¿Qué debo de hacer? A los pies de la oración. Señor, ayúdame, que si fue prueba tuya, qué bueno que me lo hiciste ver. Y si el demonio fue para echarme en cara y hacerme sentirme miserable, mira, no lo hiciste, porque ya vi por dónde me estás atacando, Señor, ayúdame. Y ya que lo pido y que ya sé que está ahí, cuál es el siguiente paso. Ahora sí voy a la confesión. Y decirle al sacerdote, él como consagrado, perdóneme, ayúdeme, deme un consejo. Estoy fallando en esto, en esto, en esto y en esto. Y que sea una confesión, como lo dijera este sacerdote en esa humilía sincera, con dolor de los pecados, propósito de no volver a pecar. Y que no sea un mero legalismo para decir, ya me puedo acercar a comulgar No. Que realmente sea esa oportunidad de decir, en la confesión borrón y cuenta nueva, pero tengo que pagar la misericordia de Dios, y pues lo que venga y adelante, y seguir en la lucha. Y en medida de lo posible, no volver a caer. De ahí la razón que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Si es una prueba del demonio, ¿cómo se vence al demonio? Con ayuno y oración. Recuerden esa, ese capítulo del Evangelio, no recuerdo ahorita en cuál. Que los apóstoles no pudieron sacar un demonio, un endemoniado. Van con Cristo y Cristo lo saca y le dicen, oye Señor, tú sí pudiste y nosotros no. ¿Qué pasó? Dices es que esta clase de demonios solo se sacan con ayuno y oración. O sea, hay ciertas pruebas que cuando yo ya lo disierno y lo vivo pues si me quiero alejar de ello y superarlo con ayuno y oración de ahí lo hermoso de los tiempos litúrgicos que la iglesia nos llama eh, cuaresma, 40 días ayuna, haz oración y no conforme con eso en las iglesias orientales eh, que están en comunión con el Papa hacen ayuno en cuaresma en, en, en navidad, otros 40 años cuarenta eh, días, perdón ayuno y oración, debe ser un, una, una constante en la vida del cristiano pero no caer como los fariseos de que porque así me lo dice la iglesia, lo hago, no, es el hecho de decir lo hago, ¿por qué? Porque estoy combatiendo ese elemento del demonio que me está poniendo en mi vida, ¿para qué? Para no cumplir mi misión y no heredar en el cielo lo que él por su desobediencia perdió, ¿sí? Y si es una prueba de Dios, pues es una, una manera de decirle a Dios, mira, gracias, y me abandono a tu divina misericordia, y tan así, que no necesito el alimento, que no necesito nada más, más que mi comunión contigo, y, tu, y mi comunicación contigo en la oración, para salir adelante, ¿sí? Entonces, gracias por la pregunta, eh, María Ángela, es difícil identificar cuándo viene la tentación, cuándo viene prueba, pero eso siempre lo vamos a ver hasta que pase la prueba en sí mismo, cuando pase el momento de crisis, hasta entonces, antes es muy difícil, solamente que fuéramos ya santos consolidados, lo podríamos ver pero de otra manera es bien bien complicado, y qué nos queda pedir ayuda de Dios, siempre y con humildad Señor ayúdame, porque de otra manera va a ser muy difícil de hecho por ahí lo dice Proverbios capítulo 26 versículo 24 dice, si da a su voz un tono amable, no te fíes porque su corazón está lleno de maldad, que es la parte como nos llega el demonio, hazlo, ¿no? Es eso que pone ahí en las caricaturas de los niños, cuando le ponen el angelito, el, el, el angelito de color blanco y el demonio de color rojo, ¿verdad? Y uno de un lado y otro de otro, y está toma la decisión, y se le aparece ahí el angelito y el demonio, ¿no? Y el angelito le dice ahí a la persona, no lo hagas, evítalo y el demonio, hazlo, hazlo. Aquí lo dicen los proverbios, ¿no? Y al final de cuentas... Cuando yo vivo esta parte, yo lo hago, y es algo muy importante, y me baso en la pregunta de, de María Ángela. Y al final, que yo voy a hacer el balance de que digo, bueno, muy bien, ya pasó todo. ¿Es prueba o es tentación? Por favor, no le echen la culpa a los demás, no le echen la culpa a Dios. ¿Sí? Ay, es que caí en pecado, es que el otro me indujo. Recuerden esa, esa historia que fue la perdición para todos desde nuestros primeros padres. ¿Por qué pecó Adán? Porque Eva le convivió del fruto prohibido. ¿Y por qué Eva eh, pecó? Porque la víbora le dijo, come del fruto prohibido. ¿Y que fue cuando les dijo Dios? A ver, ¿comieron del fruto prohibido? ¿Qué fue lo que dijo Adán? En vez de hacerse de pantalones, y sí sí lo comí, yo fui. Ah, no, es que fue la esposa que tú me diste. Y luego le dice a Eva, a ver tú. Y en vez de decir, sí, yo estiré la mano y agarré el fruto y lo comí porque quise. Ah, no, es que fue la serpiente. O sea, siempre buscamos echarle la culpa a los demás si está en la naturaleza del hombre. No. Ya viví la etapa de crisis, digo, será de Dios, será de la tentación, será del demonio. Le pido ayuda a Dios y si es prueba de Dios le doy las gracias. Pero más allá de qué fueron las circunstancias, ¿qué debo de cambiar en mí? Debo de voltear a ver hacia mí. Y era lo que decíamos. ¿Por qué? Porque es como esa parte del mar. Ya pasó la calma, ¿qué me dejó en la playa? Me dejó todo este mugrero. Ese mugrero es el que tienes que limpiar en tu vida y tienes que limpiar. Venga de Dios o venga del demonio. Dios en su providencia te lo dejó ver, ¿qué esperas para limpiarlo y crecer? Y regresamos a la parte de Hebreos, porque si no te lo presenta Dios y no aparece nada, o una de Dios, o ya eres un santo, qué cosa que no somos, porque vamos todos en el camino, o eres un bastardo, que Dios, aunque te quiera, el demonio ya te tiene en sus garras, y no vas a ver nada malo en tu vida, ¿no? Y son aquellos que caen en los pecados de omisión, que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no le hago el mal a nadie, ¿no? Bueno está bien, pero qué dejas de hacer, ¿no?, al final de cuentas, entonces, porque está una advertencia, en este sentido, sobre estas cuestiones de las crisis, ¿no?, eh, nos dice San Pablo, son flechas que lanza el demonio, esas son las tentaciones, y así como está un venado, un siervo, Tomando agua y llegan los cazadores sin decir nada, le empiezan a disparar, el demonio es igual, nosotros estamos tranquilos en nuestra vida, estamos en lo nuestro, tomando nuestra agüita en la presencia de Dios y de repente llega el demonio y nos va a empezar a disparar las tentaciones y vienen esas etapas de crisis, cuando se tiene esa fe, cuando somos esos locos en Cristo y que gracias a Dios ustedes tienen este grupo y hacen ese ejercicio de hablar entre ustedes. Eh, pues pueden llevar a cabo la, 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 la salida adelante en la tentación y ayudarse entre ustedes, decir, fíjate que me pasó esto aquí y allá y demás. Gracias a Dios lo pude superar y me siento tranquilo. Fue prueba de Dios. Entonces, que no me siento tan tranquilo, traigo estos problemas. Este hay un sacerdote aquí con ustedes. Oiga, padre, pues fíjese que me pasó esto. Usted que me dice, no es que necesitamos ayuda, no. Y viene esa parte, esa parte del demonio. Pero al final de cuentas, cuando se presenta la tentación en sí misma, recuerden. No vamos a tener ayuda de nadie más que de Dios. Y el mismo Cristo tuvo ayuda de alguien más. Recuerden el Evangelio del domingo anterior? ¿Acaso Cristo estaba con sus discípulos? No lo estaba. El demonio lo agarró en el momento más débil. Después de 40 días que pasó en el desierto sin comer, absolutamente nada, dice el Evangelio, le dio hambre. O sea, cuando estaba más débil, que ya tenía hambre, entonces sí el demonio iba bien envalentonado. Y cuando pudo haber tenido ayuda, no la recibió. Cuando fue la noche en la cual ya iba a ser entregado, horas antes, después de haber instaurado la Eucaristía, que le dijo a sus discípulos, que había llevado en el, al monte Tabor, en la transfiguración, a Santiago, a Juan, y a Pedro, vengan y oren conmigo, y qué pasó con ellos, se durmieron, lo dejaron solo, entonces al final de cuentas, vamos a estar solos, al momento de la tribulación, solamente Dios no falla, y qué es lo que nos dice, en este caso, nuestra tradición de la Santa Madre Iglesia, cuando se presente, la tentación, ora y espera que venga la ayuda y pone un ejemplo bien simple cuando llueve, ¿qué es lo que hacemos? ¿me salgo a que me moje o busco un refugio, busco un lugar y ahí me resguardo a que pase la lluvia, y cuando pase la lluvia entonces sí salgo y digo, ya pasó es lo mismo nuestra alma, cuando nos vienen las pruebas nos vienen las tentaciones, más allá de decir oye, pues viene de Dios, viene del diablo, lo tengo que vivir ¿Qué me queda? Refugiarme, resguardarme, ¿en quién es la misericordia de Dios? De ahí la razón que yo decía, Señor, ayúdame. Claro, si no fuera vital, no cerraríamos el Padre Nuestro con esas peticiones. ¿Qué decimos en las peticiones? Líbranos del maligno, líbranos del mal. Y no nos dejes caer en la tentación. O sea, Cristo sabe de esta necesidad y por eso lo puso en partida doble. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. O sea, nos viene la lluvia, resguárdate en la misericordia de Dios no trates de enfrentar al demonio por tus propios medios y una vez que ya pase todo que ya dejó de llover, ahora sí acércate y visualiza el porqué y más allá del porqué, que si vino de Dios o si vino del demonio esa situación de crisis, ¿qué me deja en mi vida? ¿y en qué debo de crecer? ¿caí en esto? ¿fallí en esto otro? ¿me pasó esto? ¿me pasó lo otro? eso es lo que debo de crecer, ¿sí? porque al final, y con esto cerraría, ya llevamos cerca de la, de la hora, y ahora sí, para que todas las dudas que tengan, nos las puedan compartir, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las tentaciones? Primero, ¿por qué las vivo, las tentaciones? Ya veíamos ahorita grandes rasgos que puede pasar, pero ¿por qué las vivo? Primero, es prueba de nuestra fe, nos lo dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, son pruebas de nuestra fe. ¿Cuánto queremos a Dios? ¿Van a venir las pruebas de Dios o las pruebas del demonio? ¿Cuánto tengo ese amor en Dios bien firme? ¿Cuánto tengo esa fe en Dios? Esa confianza en Dios. Ahí se va a ver. Recuerden lo que decía el Evangelio también Cristo. No todo el que me diga, Señor, Señor, se va a salvar. Demuéstralo con obras. Y lo dijera también Santiago, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Entonces, Hacer vida esa palabra de Dios es en esas situaciones que tengamos que vivir. Entonces, San Pedro nos dice, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, la razón de las tentaciones es para probar nuestra fe. Es prueba de nuestra esperanza. ¿Qué tanto espero en Dios? ¿Qué tanto de veras, cuando estoy en la tribulación, sé que Dios me va a socorrer? ¿O realmente me tiro a la calle de la amargura y digo, no, nah, pues ni Dios me va a hacer caso? ¿Dónde encontramos el sustento en la Biblia? Daniel, capítulo 3, versículo del 28 al 30. Ya hablamos de dos virtudes teologales, fíjense, fe y esperanza, nos falta la otra. Caridad es prueba si de verdad amo a Dios. ¿Dónde lo encontramos esto? Deuteronomio, capítulo 13, versículo 3. ¿Qué espera Dios al momento de la tentación? Y por eso la permite que el demonio se nos presente nuestra docilidad. ¿Qué tanto de veras somos dóciles a Dios ante la tentación? o somos rebeldes ante él y nos hacemos como el demonio, ¿verdad? estoy viviendo lo peor que me está pasando, el demonio me trae chicoteado recuerden que si los apóstoles no lo libraron, yo no soy más que los apóstoles y lo tengo que vivir hay una frase en el evangelio que les dice Cristo ruego por ustedes porque el demonio le ha pedido al padre que los arandee como el trigo ¿y qué creen? los va a arandear tan así que a reserva del apóstol San Juan, que fue el que se mantuvo firme en la fe, hasta el pie de la cruz, acompañado a nuestra Santa Madre, la Virgen María, los demás titubearon hasta Pedro. ¿Y cómo murieron todos los demás? En martirio. ¿Quién soy yo? No soy más que los apóstoles y no soy como el discípulo amado. Yo que más quisiera ser como el discípulo amado, como San Juan, para no sufrir el martirio. Y siendo ellos cercanos a Cristo, que me espera a mí. Entonces, Dios nos prueba nuestra docilidad y eso nos lo hace ver en Deuteronomio capítulo 8 versículo del 2 al 3 para qué vienen también las tentaciones el libro de Job que acaban de revisar ustedes, denle otra revisada capítulo 1 versículo del 9 al 12 o capítulo 2 versículo del 3 al 10 renunciar a nosotros y a lo material a ver qué tanto queremos a Dios y qué tanto quiero lo material, Dios mío ahorita te quiero porque tengo trabajo, porque tengo salud porque todos están bien y el día que pierdo el trabajo, y el día que pierdo la salud, y que a los demás no están bien. ¿Me quieres? Pregunta dura, y ustedes ya lo reflexionaron en Job. ¿Y cuál sería nuestra esperanza? ¿Qué le pasó a Job al final? Se le retribuyó todo. Entonces, ¿qué me espera a mí? Que se me retribuya, pero con el tiempo, ¿de veras tengo la paciencia? Bueno, cada quien en su conciencia hace ese balance. ¿Cuál es la otra razón de las tentaciones? Ya lo decía yo, acudir a Dios llave de hierro primero llave de oro, de plata llega Dios trata de abrir mi corazón en humilías en oraciones no le hago caso llave de hierro ahí te va la prueba oye te amo por ti a mí no aquí estoy esperándote no bueno qué esperas una desgracia algo que sea irreparable porque tú así lo quieres bueno llave de oro a ver si abres mi corazón y si ni así ni modo tú solito te condenas pero mientras la tentación es para que acudamos a Dios Vivir en humildad, ¿qué es vivir en humildad? Yo no puedo solo, yo solo contra el demonio no puedo, y es el peor de los errores que yo puedo tomar, enfrentarlo yo solo, no puedo, ¿soy humilde de esa condición de decir no puedo y decirle a Dios ayúdame? O yo digo, nah, véngame como me vengas, ¿no? Y lo hago en un, en un ejemplo muy concreto, yo digo, ay pues cuando me he presentado al demonio para no enfrentarme, cuando acudimos a hechicerías, cuando acudimos a brujos, cuando acudimos a, 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 este, a, a divinos, estamos coqueteando con el demonio y digo, ay pues al cabo qué? que me vayan y me lean las cartas, no pasa nada, ahí ya entonces le estoy dando el derecho a un pedazo de papel, a una mugre que alguien me pueda decir de cómo debo de dirigir mi vida y entonces, ahí yo no estoy viviendo en humildad porque estoy diciendo, yo puedo dirigir mi vida y el otro me ayuda, pero no es Dios, ¿verdad? entonces si no es de Dios es fuera de Dios, lo dijera Cristo si no está conmigo, está contra mí, entonces cuidado, ahí no estoy viviendo ni en humildad ni acudir a Dios, y todos estamos en esa tentación, oye fulanito pues ve y consúltalo, ¿no? y los que hayan caído en ese pecado tan grave no me dejarán mentir, les fue bien al final, no les trajo enojo, no les trajo desánimo ¿No les trajo coraje de decir, ay, ni comadre, ¿para qué me lo recomendaba? Fue tentación, porque no me trajo nada de paz. Pero cuando mi comadre me dice, ve al Santísimo, confiesa, cambia tu vida, mira, ve y habla con tal sacerdote y pídele una cita, porque esta es una prueba que te está mandando Dios. Y ya hago lo que me dice la buena comadre, y ya, hasta me siento con un peso menos encima. Entonces venía de Dios, ¿verdad? Pero ¿de quién vino la decisión al final mía? Y es entonces cuando digo, ok, viene la prueba, Dios mío, dame el discernimiento de dónde viene, y al final, ¿qué necesito cambiar? ¿Para qué nos ayuda la razón o la razón de las tentaciones? Para odiar los enemigos de mi alma. Oye, si ya sabes que este es el que te está tirando duro a, a tu alma, ¿qué esperas para odiarlo? Recuerden esa máxima de Cristo, Él odia al pecador, perdón, odia al pecado, pero ama al pecador. Si ya estás viendo dónde fallas, ¿por qué es tu tentación favorita? ¿Qué esperas para quitarlo? Para decir primero el amor de Dios y después esto a un lado. No caigamos como decía yo en este folclore mexicano, que decía este, este cantante verdad, popular que era Antonio Aguilar, en una de sus canciones, que decía este, si mal no recuerdo, decía, pues hay que darle gusto al gusto. Acabo que la vida se acaba, ¿no? Entonces, pues si ya cuando alguien se muera, pues nada se lleva. Entonces, pues, dale vuelo a la hilacha, desátate, no, espérame, tienes que ver esa parte de decir, esto es lo que me está haciendo alejarme de la amistad de Dios, y luego entonces, ¿por qué no lo odias? ¿Cuál es la razón de las tentaciones? Respetar los mandamientos de Dios. Saber que si me debo a Dios y me estoy en su misericordia, debo de seguir unas reglas. A veces pensamos que las reglas son para coartar la libertad del hombre, pero al contrario, si no hubiera reglas, por ejemplo, en una orquesta, ¡ah, qué feo se verían todos los el, todos los instrumentos! Pero cuando hay reglas, y si alguien lo lo va este, lo va rigiendo, que es en este caso el este, el, el director de la orquesta y primero entran los timbales primero entran las trompetas y luego entran los violines y luego entran las guitarras ¡ah, qué bonito se oye la armonía! pero cuando cada quien hace lo que le da su gana ¡ah, qué feo se oye! entonces es igual, en mi vida quiero tener esa armonía sigue los mandamientos de Dios y con esto cerraría, al final si soy hijo de Dios, como dijera San Pablo lucha continua y yo luché toda mi vida, que fuese gran testamento que deja en la carta a los hebreos yo luché toda mi vida y no sé si vaya a llegar en primero o en último lugar, lo importante es que, que llegue y recordar aquel gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando les manda hablar a los trabajadores a su viña salen la mañana y van y se esfuerzan, salen al mediodía van y se esfuerzan, salen salen la tarde y van y se esfuerzan y a todos les dio el mismo pago ¿Qué es lo bonito de aquí? Que Dios me hable. En pruebas o en tentaciones, que Dios se acuerde de mí y me diga, adelante, ven. Y lo que vale es que el esfuerzo, que me esforcé toda la mañana, tu pago es el justo. Que me esforcé solamente el mediodía, tu pago es el justo. Que me esforcé solamente una parte de la noche, tu pago es el justo, que es la salvación. Pero qué es lo primero que Dios me llame. Y cierro con esa frase tan hermosa, Hebreos capítulo 12, versículo 8 si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos entonces ustedes no son hijos de Dios y si superamos todo esto y vivimos nuestra vida de cristianos día con día ciertamente no temeremos en la hora de nuestra muerte porque llevaremos buenas cuentas y cumpliremos esa parte también hermosa del evangelio que nos dice Cristo, ojalá sean como esos eh, servidores que cuando llega su amo les dice qué bueno que hicieron las cosas, y ellos le responden, nosotros somos unos siervos miserables, que solamente teníamos que hacer, lo que nos correspondía hacer, en este mundo venimos a sufrir, Cristo le sufrió, no soy más que Cristo, tenemos que sufrirle, venga de Dios la prueba, o venga del demonio la tentación, al final, qué necesito cambiar, en mi vida, ese es el gran llamado, porque si está en su palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 8 no sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algo que quisieran comentar, ahora sí, reclamaciones este, regaños jalones de orejas lo que sea, felicitaciones no, esas decen a Dios porque el tiempo y mi vida depende de él y él es el que me inspira tantas locuras, luego a veces no sé ni dónde carambas digo tanta cosa, a él denle las gracias a mí, solamente reclamaciones preguntas, dudas, inquietudes adelante si es por el chat, también los leo, ¿eh? Adelantes.
0: Estamos tímidos.
1: Pues falta de confianza, señora Mildred.
0: Falta nada. de confianza,
1: hombre. Ya tantas veces que nada, que me hacen la oportunidad aquí en el tema, Ya hasta la otra vez me dijeron, ni me hable de usted, hábleme de tú. Pues falta de confianza, <risa> adelante, ni me dice nada. Adelante.
2: Eh, yo Ay, le hombre. quiero hacer una pregunta, José. O
0: sea,
2: sí, mande. Resultado. Usted dice sí. que no le agradezca, y alguien, o sea, hubo un sacerdote que me corrigió algo, porque yo le dije eso mismo, que no me agradeciera, que la gracias a Dios. Entonces me decía que no, que uno debe ser agradecido y debe permitir que se le agradezca cada vez que uno hace un servicio, porque así la comunidad, eso permite a que la comunidad crezca. Entonces ahora que usted dice eso, yo pensé que yo era la única que estaba errada por tenía alguna condición, o sea, que algo me faltaba espiritualmente o estaba actuando, sí, me falta mucho espiritualmente, esa sería la palabra, pero ahí yo sentía como que quizá me veía como alguien quizá arrogante, porque yo le digo que no, que no me tiene que agradecer que las gracias a Dios, o sea que uno está para servir, pero gracias a Dios que no lo permite hacer.
1: No, claro que sí, gracias señora Dulce, de hecho lo, 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 lo acepto, bueno Dulce perdón, este, digo estamos más, más en confianza ay, ay, tiene toda la razón y el sacerdote la tiene mire yo leía por el otro día un libro y hay un libro hermoso que dice cuáles son las tentaciones, hablando de las tentaciones de un predicador, alguna vez yo platicaba con alguien y me decía, oye ya vi que tienes un programa de radio, ya escuché tus grabaciones en el Facebook, yo no esperaba que esa persona me lo dijera y me dice, oye te quedan re padres, re bonitas y si eres católico, le digo, sí claro porque es que como hablas pues ya hubieras fundado tu iglesia, ¿no? <risa> digo, Dios me libre, esto no lo hago por negocio. O sea, ese es el punto. Cuando uno no tiene esa madurez, puede caer a uno en esa tentación de decir, ay, qué bonito habló, ¿no? Qué hermoso y todo. Ah, bueno, Dios no me inspiró. Es por mis méritos y por lo que yo he leído y por lo que yo sé. ámonos Y yo ahorita, mañana abro aquí mi cochera y ya voy a hacer la iglesia como me gustaría que se escuchara si fuera mi iglesia. No sé. La barca de Francisco, bájense la de Pedro, porque la de Francisco tiene la salvación asegurada para todos, Dios me libre, ¿no? Entonces, a veces puede caer uno en esa tentación, y es lo que dijeran también, la famosa egoteca, ¿no? Pero gracias, ¿no? o sea, si usted me dice, no, muchas gracias por, por esto, yo lo llevo a Dios, y ya antes de que me digan a mí, ¿sabe qué? Gracias... Pues también hay que darle gracias a Dios, ¿no? Este, que tiene también este loco, loco en Cristo. Este, y todos vamos vamos por el mismo camino. Entonces, sí, al final de cuentas somos seres humanos, y sí nos hace falta esa, ese apapacho de decir gracias, pero antemano, primeramente Dios, porque es la obra, la obra de todos. Y lo acepto, lo acepto, este dulce, gracias. Este, pero todos servimos, servimos a Dios. Y ese es el gran problema que puede haber para algunas personas que nos dedicamos a esto yo lo hago por, no por hobby, sino porque Dios me lo pide, por eso está este compromiso cuando Mildred me diga aviéntate un tema, me lo aviento, estando dentro de mis posibilidades me lo aviento, y no sé el que me ponga pero me pone mis toritos, me mis pruebas a ver horas de la tentación a ver horas de las virtudes, no sé el día de mañana con qué me vaya a salir, pero Dios me va a inspirar para salir adelante este, pero es de Dios la obra, no es mía pero lo que me toca a mí, digo adelante, y esas mismas palabras del evangelio yo solamente hago lo que este siervo miserable se debe a Dios. Y qué bueno que reconoce ese trabajo, pero no es mío. Es de Dios. Y qué bueno que les pueda ayudar a ustedes. Y no es la deuda conmigo, no es mi tiempo. Es el de Dios. Y a él hay que darle respuesta. No solamente ustedes, también yo. Y todos vamos saliendo adelante. Pero sí se vale. Sí se vale decir. Decir gracias. Vamos, y Pedro y Pablo se pelearon. ¿verdad? y luego después fueron amigos porque nosotros pues, nos vamos a hacer amigos y sí se vale de repente, ay pues gracias todo esto por el tiempo y lo demás, claro que sí pero no hay que perder esa perspectiva porque luego hay gente que puede caer en esa tentación de decir, ay pues yo las puedo todas y dejo a Dios un lado y algunos hasta abren su iglesia de cochera, Dios nos libre pero en esta iglesia cuando conocemos su historia, que no hemos visto, la verdad pero gracias, gracias este Dulce lo acepto con todo gusto como dijera San Ignacio, para mayor gloria de Dios. Pero alguna otra duda, algún otro comentario, con toda confianza, estoy a sus
0: órdenes. Otra pregunta sobre el tema que alguien tenga. Sí, buenas noches, y seguiré orando para que el Señor te siga usando así. Me ha hecho Muchas mucha, gracias. Muchas aclaraciones en esta noche, he tenido, tenía mucha duda. Y una preguntita también eh, sobre la prueba, eh, la prueba duran eh, eh, tú entenderás sino, eh, el tiempo que Dios lo permita o por medio de nuestras oras, de mi oración y las oraciones de la comunidad eh, puede ser más corta o esa preguntita ahí. Esa dudita, la, esa
1: muy buena, muy buena pregunta de hecho va asociado a lo que veíamos no recuerdo quién me hizo la pregunta la verdad luego a veces pierdo los nombres soy medio torpe en eso, que me hacía la petición del, del tema de la parucía y me quedó de cerrar un paso que lo van a escuchar en el programa de mañana del radio, eh, si Mildred no se los pasa y dale un jalón de orejas eh, porque yo se los paso todos, luego ella, ella dice no se los paso, bueno ella sabrá, no, no se crea este bueno, ya es sábado y perdón por lo, lo bromista eh, pero decíamos por ejemplo, ¿por qué no viene el reino de Dios? si yo lo digo en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y decimos esa antífona muy hermosa en, en, la, en la misa anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús, y sin embargo no viene se atrasa, y dice Dios bueno, es que, o al menos dicen los, diólogos, los teólogos perdón, es que si viene Dios en este momento y me hallase ahí, pues me voy a condenar entonces da esa pauta, ¿no? ¿a qué me refiero con esto? por esta pregunta que me hacen la tentación o la prueba tiene que durar lo que tiene que durar véanlo en el libro de Job que ustedes ya estudiaron al pobre Job, no fue ni un día ni dos fue bastante tiempo pero la oración ayuda, ¿para qué? para que se adelante, si yo hago las cosas bien, y todo va bien, Dios dice voy a tu encuentro, como me lo pides en el Padre Nuestro, que es oración y la misa es la mayor oración que tenemos los católicos, y si yo dentro de esa gran oración que le hago a Dios Padre con el sacrificio de su Hijo al decirle anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, si todo está en orden va a ayudarme, entonces en resumen, la prueba tiene que durar lo que tiene que durar pero si alguien pide por mí yo me refugio en Dios y le pido su ayuda la prueba se acorta definitivamente pero si yo no pido, nadie pide por mí no volteo a ver hacia donde debo de ver que es hacia nuestro Dios y caigo en la desesperanza, en el enojo en la tristeza la prueba va a durar más porque estoy en manos del demonio entonces la prueba tiene que durar el tiempo que va a durar si me acerco a la oración y alguien pide por mí y me acerco a Dios la prueba se acorta pero si no me acerco a Dios y le doy la, 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 la espalda, me queda el demonio. Y el demonio lo menos que quiere es que yo sea feliz y salga de la prueba. Entonces me va a duplicar o triplicar el tiempo para hacerme batallar. Entonces espero con esto quede la respuesta, este perdón, la, la pregunta respondida. La prueba tiene que durar, lo que tiene que durar si sí se puede acortar. Si yo me confío a la misericordia de Dios, pero si me tiro a la desesperanza, que sería tirarme a los brazos del demonio, va a durar más. Y ahí la razón que cuando yo tengo esa complicación, esa prueba, esa tentación, me acerque a misa, me confiese, comulgue, me mande a decir misas, y llegue a que el grupo pidan por mí, la prueba se va a cortar. Pero cuando digo, no, pues ya caí, estoy mal, ya no voy a misa, ¿a qué voy? No, pues, ¿para qué me confieso si da lo mismo? ¿Para qué me porto bien si de todos modos me va mal, no? Este... Entonces, pues ahí se me, va a, se me va a alargar la prueba. Entonces, de mí depende. Claro, va a haber siempre un tiempo, pero este tiempo puede ser más corto si me me arrojo a los brazos de nuestro, este, nuestro Santo Padre Dios, que es ese Padre amoroso, o me arrojo a los brazos del demonio, que lo que menos quiere es que sea feliz. Entonces, el demonio alarga la agonía, el Padre la acorta. Entonces, espero con esto ya quede más clara clara la, la, la pregunta.
0: Muy bien. Este Pepe, con respecto a lo que tú dices, cuando yo no envío el, el, el tema que tú me envías, quizás el mismo día y esa cosa, porque muchas veces hay algo en el grupo que no se puede enviar. Pero no se si crea, no, no se sí. crea, señora
1: Mildred, no me digan sí. nada, no, no, olvídelo, olvídelo.
0: No, está bien, está bien.
1: no pero se no vale se hablar,
0: crea. y además de eso, yo se lo envío a muchas personas de manera privada sí o sí no, o nadie,
1: no, yo lo sé y mire que esto sea de consuelo para usted y para mí y yo así lo hago esta gran labor dice Cristo aquel que echa el arado para de que echa el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de los cielos cuando nosotros nos juntamos este sábado y por ejemplo es que alguien no vino no voy a decir nombres, ¿no? Pero ya de repente los voy ubicando, ya me siento parte del grupo, aunque no estoy de 100% en él. No vino fulanito, presentó su tanito. Ay, qué mala onda y todo. No, mi labor fue qué? Dejar hoy este tema. No tengo que voltear hacia atrás, porque no soy digno del reino de Dios. Ya mandé el programa, ya mandé el audio. Se compartió o no se compartió, le llegó a tal o cual persona. No es mi obra, yo ya lo hice, ya eché el arado para adelante. Que si llegó o no llegó si volteo a hacer ese juicio, no soy digno del reino de Dios, así de fácil, entonces a veces yo me veo, y ojalá sea para todos también esta enseñanza, como el sembrador, que vamos y tiramos la semilla, pero no sabemos dónde, en qué terreno va a caer, nosotros hay que tirar la semilla, nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, a donde compartamos nuestros audios, nuestras intenciones, que caigan donde tengan que caer, y Dios hace su obra, pero no se vale que voltear hacia atrás y decir, ay, ¿se hizo o no se hizo? ¿Me esforcé suficiente o no? Porque no es mi obra, no es mi viña, es la de él. No, 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 no se apure. Ah, yo nomás aquí para romper el hielo. No, no, no hay problema. Y al contrario, siempre está la invitación abierta. Cualquier tema ya saben, me lo comparten. Y con todo gusto, si no tenemos estas estas ricas noches de sábado, ahí en el programa de seguro que los complazco. Mientras Dios me dio licencia, claro que sí, con todo gusto ahí lo no este lo, lo lo vemos, pero no, no, es fue un chascarrillo, así soy luego a veces soy muy serio, pero luego bueno, ya me conoce mejor usted que ni mi mamá mi mamá ni Facebook tiene usted ya sabe, los memes, todo lo que pongo ya sabe que traigo la música por dentro entonces, sí. ah no, no, fue un chascarrillo no pasa nada ya abrió el micrófono la señora
0: eh, a ver, este,
1: a ver que nos cuente, que nos cuente una frase como decía mi abuela el diablo a
2: la oreja te está diciendo, deja misa y rosario y sigue durmiendo.
1: Ahí está. Ya ve, a ver otra vez para que se quede en el audio.
2: El, da, el diablo a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario y sigue durmiendo.
1: Proverbios. Capítulo 26, versículo 24. Si da a su voz un tono amable, no te fíes, porque su corazón está lleno de maldad. Ahí está, el demonio así te habla, sigue durmiendo, bien suavecito, bien bonito. Cuidado, porque su corazón está lleno de maldad. Ahí está esa gran, gran, gran frase que ya se quedó aquí grabada en el audio. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro detalle?
2: Podría, repetir, sí, ¿podría repetirlo de nuevo, proverbio
1: proverbios capítulo 26 versículo 24 si da a su voz un tono amable no te fíes porque su corazón está lleno de maldad fíjense que en esta parte también está muy hermoso no recuerdo ahorita el salmo se los debo pero es en la segunda tentación de cristo cuando le dice le dice el demonio a ver su, que lo lleva a la parte más alta del templo déjate caer porque dice la palabra de dios sus ángeles del cielo te cuidarán de que no tropieces con ninguna piedra. Ese salmo es muy hermoso, es una respuesta del demonio, utiliza la palabra de Dios como arma contra Cristo, porque hay que recordar que primero Cristo le dice, no lo que fuera tentación del pan, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el demonio le dice, ah, de la boca de Dios, ahí te voy, y le da ese salmo. ¿Pero qué creen? Ese salmo está a la mitad. Si terminamos de escuchar esa parte del salmo, el siguiente versículo dice ciertamente mis ángeles cubrirá, este, protegerán que no, no tropieces con ninguna piedra y tus pies pisarán al demonio y la serpiente. El demonio nomás le dijo lo que le convenía, pero no le dijo, si sigues en esta actitud, no solamente los ángeles te protegen, me vas a vencer. Eso no lo dijo, nomás dice lo que le conviene. Entonces, chequenlo por ahí ese salmo. No recuerdo ahorita el, el número, ya después se los comparto con Mildred. Pero es esa parte, ese sentido muy hermoso de esa gran tentación que tuvo Cristo y cómo viene esa parte complementaria. El demonio nunca nos va a decir todo, solamente nos va a decir lo bonito y lo que queramos escuchar. Sigue durmiendo y no vayas a misa ni recesa el rosario. ¿Para qué? Porque lo dice Proverbios, lo vuelvo a reiterar, capítulo 26, versículo 24. Si da su voz un tono amable, no te fíes porque su corazón está lleno de maldad. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud?
0: Fíjate, Pepe, eh, tú me disculpas, saliendo del tema, aquí hay unas cuantas hermanas mía dentro del grupo, Este, hay una que no sé si quiere en este momento decir algo que, que pasó con ella en uno de los temas que tú has tú ha dado, no sé si ya está disponible ahora para hablar, no, déjame ver si qué dice ella. A ver que Elena. Sí,
1: adelante, adelante, adelante.
0: Será posible, Elena.
1: Me estaba acordando ahorita lo que si se anima a Elena Luego yo soy muy fan de la tremenda corte. Perdón, es que ya es sábado por la noche. Y luego cuando le dicen las tres patines, ¿será posible? Y él dice, serapio Silva, verdad? ¿Quién es Serapio Silva? No, ¿será posible, verdad? Entonces a lo mejor, Elena, a ver si a ver si invita a Serapio Silva, ¿verdad? Este, Si no, no pasa nada. Ah, miren, ya nos dieron la respuesta del Salmo. Alguien que dice ahí desconocido. Gracias, es el Salmo 91, versículo del 11 al 16. Chequenlo, deleítense con esa, con, esa, este, con esa lectura porque ahí es cuando ya tiene el gran sentido de las tentaciones de Cristo. El demonio es, es astuto, este es el padre de la mentira y nada más nos va a decir lo bonito. Y ahí eh, clarísimo le dice a Cristo, sí, mira, tus pies no van a tropezar con ninguna piedra, pero cómo no le dijo, ¿verdad? Y si sigues por este camino me vas a pisar la cabeza, vas a caminar entre serpientes y escorpiones y no te van a hacer nada. ¿Cómo no le dijo eso? Miren, eh, diantre... Pues, pues por eso es el demonio. Pero sí, ahí está la referencia. Muchas gracias, quien nos puso ahí el, el dato. Excelente. Este, chéquenlo, chéquenlo y se darán cuenta ahí de esa, de esa, este, eh, de esa parte y lo bonito de, de estudiar nuestra, nuestra fe y las, las actitudes de Cristo. Porque podemos, valga la redundancia, caer en la tentación de decir, ah, pues Cristo era hijo de Dios, era Dios, pues así que chiste. No, vivió igual que nosotros como ser humano y a veces no valoramos a nuestro Señor Jesucristo porque le damos ese estatus de Dios, que se lo debemos de dar, pero no le damos, por decirlo de alguna manera, ese beneficio a la duda que también fue hombre y que él también pues las vivió lo vivió difícil y que ahí está el, el gran testimonio en los, en los evangelios. Pero bueno, no me extiendo más porque luego ya me viene de familia que se me suelta la boca y no me callo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Ah, gracias Luisa, gracias. Ya 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 salió. ahí que dices que dices conocido ahí el, el Google Meet no le da el, no le da el crédito, pero ya gracias Luisa, gracias por por cooperar con la con la con la cita bíblica y sacarme del apuro que no hice ahí en esa parte de mi tarea. Gracias. Desde Bolivia, excelente. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más?
0: Bueno, parece que Elena ahora no está disponible. No, que...
1: no, no, hoy no vino Serapio Silva, ¿verdad? Será posible, hoy no vino Serapio Silva, no pasa ahí. Yo creo que vendrá después Serapio Silva, no, no hay problema. O decía también, ¿verdad? Ábalos los dios. Pues, ¿Quién es los dios? ¿Verdad? Será este, eh, válganos Dios, ¿no? Pero pues ábalos los dios, tampoco vino Ábalos los dios. Nada, no, no pasa nada, no. Todo llega a su momento, este, y más bien ahí en ese diálogo con Dios, como yo lo digo, pues no dejo de ser más que un siervo miserable, que hago lo que tengo que hacer y pues ahí en esa parte sí es, es, es para con Dios, si quiere hacer esa esa catarsis, esa, esa sinergia con Dios, el Santísimo está a las 24 horas del día en una iglesia ahí es donde si sirve o no sirve lo que yo pueda decir ah, ah, no es mi obra es, 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 es de Dios sí, no pasa nada y, y ese regalote ¿eh? ¿No? ahí está esa tarea, espero sus intenciones para llevarlos al ante el icono de nuestro, este, nuestro Santo Padre Patriarca San José, Padre de la Iglesia y este, Patriarca de la Iglesia y Patriarca de nosotros y ante las reliquias de nuestro Santo Padre Pío y del Beato Carlos Cacutis para el próximo 21 de Marzo este lunes en ocho días tienen bastante tiempo para, para mandar todo Este no se me apresuren, piénsenlo bien tienen toda una semana con el favor de Dios y yo me encargo de lo, de lo demás de tener esa gran bendición aquí en Aguascalientes eh, ¿Alguien más? ¿Algún otro detalle?
0: Cuenta con ese listado
1: gracias, gracias, Este con el favor de Dios con todo gusto, ¿alguien más?
0: muy bien, ¿qué más para terminar? Elena parece que se duerme,
1: si no, no hay cuidado hay que recordar que este, este audio se queda, yo mañana lo envío para con Mildred este, y se comparte y si después hay reclamos, dudas, inquietudes este exigencias pues me lo mandan por escrito y yo estoy en la mejor disposición de, de atenderlo Ahí te, todavía tengo dos temas ahí en el tintero, creo que otra hora me decían sobre el purgatorio, lo maneja, manejaremos después en los programas de radio y, este, y pues otros temas más que se vayan acumulando con todo gusto.
0: Sí, hay, hay otro tema que viene por ahí rodando. Parece que... Sí, Dios. Ajá. Belkis, tiene alguna pregunta? ¿Velkis tiene sí, alguna pregunta? Sí, pues, sí. Pues, eh, yo, yo José Francisco, yo quisiera que el, el plan de Dios con el que nacemos ¿Están incluidas entonces las pruebas y las tentaciones en dicho plan?
1: Sí, sí están ahí incluidas porque eh, lo que podemos conocer de nuestros padres de la iglesia es que Dios confecciona una cruz para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la grandeza de Dios? Primero, y esto es muy importante, a veces pensamos y decimos, como Dios ya me va a dar todas las, ah, todas las, todas las pruebas, y tentaciones va a permitir el demonio que me tente. Podemos caer en esa parte de que ya estamos predestinados. Y San Agustín nos dice, no hay predestinación. O sea, Dios nos respeta nuestra libertad. Entonces, ¿de qué va esto? Dios nos tiene preparado todo. Pero él dice, aquí está la prueba. Hay dos respuestas, A o B. Si yo tomo la respuesta A, dice, "Dios seguimos por este camino." No, yo tomo la respuesta B. Seguimos por este camino. Y otra vez, A o B. Entonces, ¿quién va tejiendo la cruz? Yo con mis actos. Y la, la magnificencia de Dios, Él se pone a mi servicio para ir dándome esas pruebas según las decisiones que yo vaya tomando. ¿Sí? Entonces, Dios ya tiene un plan para nosotros, pero ese plan, en mi libertad, yo tengo la última Palabra, como hacían la, prueba, la, perdón, la la pregunta hace ratito, eh, que decían, bueno, la prueba me viene, ¿cuánto va a durar? Si yo me abandono a los brazos de Dios, se acorta, pero si yo le doy la espalda a Dios, se alarga. ¿De quién depende? De mí. La prueba la dice Dios, ahí está, pero yo tengo la última palabra. Entonces, si Dios me tiene ya todo listo, pero Él es como ese gran espectador de decir, a ver qué decisiones tomas. Y a cada decisión que, él vaya, que yo vaya tomando, Él me va guiando, pero no me predispone. ...a decir, es que si ya tomaste esta decisión... ...y yo quería que tomaras la A... ...pero tú tomaste la B, te condenas... ...jamás, eso no lo dice San Agustín... ...no estamos nosotros predestinados... ...cada quien teje, en este caso su destino... ...y cada quien elabora su cruz... ...pero cruz, eh, la cruz ya no la tiene diseñada... ...nuestro Señor Jesucristo... ...pero yo soy el que tengo la última palabra al final... ...al final de cuentas... ...entonces sí, Dios ya me tiene todo un plan de salvación... ...pero yo sabré qué camino sigo... ...y según las decisiones que yo vaya tomando Dios me va ayudando a construir esa salvación para mí
0: gracias
1: no, no, de nada, al contrario, gracias por la por la pregunta, ¿alguien más? ¿alguna otra duda? bien, pues si no hubiera dudas ya saben, de todos modos yo estoy al pendiente eh, de lo que me puedan compartir ya en, en este en estos días o sugerencias de temas y estoy siempre a la orden, no me queda más que agradecerles la, la, la invitación a, a haber estado con ustedes este sábado y la paciencia de de, este, de de haberme escuchado y este y el haber permanecido hasta este hasta este momento yo en este momento ya ya cierro la grabación ya se las estaré compartiendo el día de el día de mañana sin falta y este pues gracias gracias por todo y pues ahí tenemos ese gran regalo de dios espero sus intenciones para poderlas llevar a, a, ante la imagen de bendecida por papa francisco de nuestro patriarca san josé y ante las reliquias de nuestro santo padre pío y del beato Carlos Carlos Acutis, entonces gracias, buenas noches y como siempre estoy a sus órdenes.
0: Vamos a esperar unos minutitos, este Pepe que Mercedes no haga una oración final Claro que, que sí Sí, por favor, luego Esperanza nos da la bendición
1: Claro que sí
2: ¿Ya cerraste la grabación hijo?
1: No, no no he cerrado todavía
2: Ciérrala porque te voy a regañar Ah, no, no, eso ya no, señora muchas gracias, buenas noches